0: ¿Está feliz de estar aquí? ¿De verdad? Algunos muy cansados por el trabajo de la semana eh, Dios ha sido bueno en esta semana ¿Verdad? Dios ha sido bueno esta semana Y Dios es bueno en todo el tiempo, ¿verdad? Siempre Dios es Siempre Dios es bueno Yo pregunto si aquí hay personas que tendrían que contar algo de lo que Jesús ha hecho en su vida. ¿Habrá personas aquí que han sido restauradas por el poder de Dios? ¿Cuántos de aquí tienen un testimonio? No lo voy a pasar, solamente pregunto. ¿Cuántos de aquí tienen un testimonio de lo que eran antes y ahora son? Todos tendríamos algo que contar. Y hoy quiero hablarles... Eh, de algo me basé en algunos textos de cuando conocí a Jesús cuando conocí a Jesús si hoy empezáramos a contar nuestras experiencias cuando conocimos a Jesús habría diversidad no todos lo conocimos igual no todos lo conocimos bajo las mismas circunstancias no todos lo conocimos de la misma manera Pero sí, todos hemos sido transformados por el poder de su gloria. Algún día, Víctor Richard dijo, si el Evangelio a ti no te ha cambiado, es porque el Evangelio a ti no te ha llegado. Si el Evangelio a ti no te ha transformado y seguimos igual, no es la iglesia. Dijera el salmista allá afuera, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a nada. Culpa que no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Yo creo que a usted no le gusta que le quiten el tiempo. No le gusta perder el tiempo. ¿O sí? Que de repente esté formado en la fila para pagar y de repente le diga, no hay sistema. Y usted diga, ¿cómo? Estuve dos horas parado aquí perdiendo mi tiempo y mi tiempo es valiosísimo. ¿A quién le gusta perder el tiempo? Bueno, si le gusta perder el tiempo, levánteme la mano y diga, gloria a Dios, a ver, vamos a ver cómo... A nadie le gusta perder el tiempo porque nuestro tiempo es valioso. Una ocasión, déjeme calibrar primero, déjeme entrar, estando que medio enfermillo, pero a Dios me va a sanar. Una ocasión, un muchacho allá en el puerto de Veracruz le dijo, estábamos reunidos, y dijo: eh, vamos a a la otra plaza que quedaba como. 35 minutos, que aquí es, cosita, no es cosa de nada, nosotros no estábamos acostumbrados, 35 minutos era como, es el otro lado de la ciudad, aquí 35 minutos me hago la casa, ¿no? Y dijo, vamos allá porque estaba más barato. Y otro muchacho le volteó y le dijo, ¿cuánto está más barato? Y le dijo, pues como 15 pesos, ya salgo. Y dijo, no amigo, no te equivoques, más vale mi tiempo que 15 pesos. ¿Yo ir para allá para ahorrarme 15 pesos? No, mejor voy aquí, porque no es tanto el que no quiera pagar, es que mi tiempo vale. Alguien me está entendiendo, diga, amén. ¿Qué nos hace pensar que Jesús está para perder el tiempo? ¿Qué nos hace pensar que a Jesús lo podemos hacer como nosotros queremos y lo estamos haciendo perder el tiempo? Por eso es que el Señor dice, eh, en su palabra dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, yo te vomito de mi boca porque casi como que entiendo que Jesús dice: Me estás haciendo perder el tiempo. Y para que las personas quieran ser transformadas, necesitan un encuentro con Jesús. Cuando conocí a Jesús, ¿trae Biblia esta mañana? Préndela o ábrala, como sea, pero vamos a ocupar la Biblia porque algunos no traen el dispositivo, ¿verdad? Ya sea lo que sea. Tablet, celular, Tamagotchi, no sé lo que traiga, pero abra su Biblia, por favor. Y alaba el nombre del Señor, hermano. Los muchachos cantan, adoran, pero la alabanza no termina cuando ellos dejan de tocar. La Biblia dice que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Y tenemos libertad para adorar el nombre del Señor, ¿verdad? Alguien alaba el nombre del Señor Jesucristo, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga Amen". Pero no se quede callado, somos una iglesia pentecostal, nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo de Dios, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 5 verso 2 verso 9, si usted se aburre, es que hoy está aburrido es porque no va a leer la Biblia, agarre o júntese con alguien que sí traiga Biblia por favor porque es necesario que usted lea la Biblia hoy, Juan capítulo 5 verso, del verso 1 al verso 9, Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y Hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Fíjense nada más qué clase de gente había Enfermos Y ahí se basan Todas las enfermedades que usted pueda saber, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que, ¿hacía cuánto tiempo? ¡38 años! ¡38 años! que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes es que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era aquel día el día de reposo ¿Qué podría hablar este hombre cuando conoció a Jesús? Tengamos un poco de empatía, por favor, para poder comprender lo que este hombre tendría que hablar. Porque a veces decimos, bueno, las estadísticas y todo eso, pero usted se imagina estar 38 años atado a una enfermedad, 38 años de su vida. No voy a exhibir a nadie, pero yo tengo menos de 38. O sea que cuando yo hubiese nacido, él ya estaba enfermo. Y todo lo que yo he gozado, por así decirlo, donde yo me he querido trasladar, donde yo me he querido mover, este hombre estaba atado ahí a una enfermedad por más de 38 años. Cuando lo conocí, yo creo que, él podría decir, cuando yo lo conocí, yo tenía, yo no tenía oportunidad de realizarme como hombre. ¿Usted no cree que él no volteaba a ver a las muchachas y decía, ay, yo quiero casarme, yo quiero hacer esto, yo quiero... Pero este hombre no podía realizarse ni siquiera como hombre. Había estado enfermo por mucho tiempo. Había quedado sin familia. O bueno, la familia la tenía, pero no recibía el apoyo de la familia, no recibía el apoyo de amigos. No había quien. La Biblia dice que él dice, yo no tenía quien me ayudara. No tenía quien me ayudara. Y sabe que Dios es experto llegar en esos momentos donde todo el mundo nos deja porque debemos de entender que la promoción no viene de las personas, proviene de Dios. Cuando las personas eh, meten la mano, a veces nos olvidamos de que fue Dios el que hace las cosas. Y nosotros ahorita vemos que este hombre decía, yo no tengo quien me lleve al estanque. La Biblia dice que un ángel bajaba, tocaba el agua y el primero que llegara, pero cuando el maestro llega le dice, hey, ¿quieres ser sano? Hijo, es que yo no tengo a alguien que me lleve imagínense las veces que él se tenía que arrastrar o robar, no sé cómo quedaba con su ropa, no sé a lo que lo olía, pero no podía realizarse como hombre, si le preguntáramos, cuando conociste a Jesús, ¿qué sucedió?, yo no tenía oportunidad de realizarme como hombre, había quedado sin familia, amigos, conocidos que me ayudaran, había aprendido a convivir con la miseria, con la enfermedad, ¿se imagina lo que ahí olía ese lugar?, porque la Biblia dice, había personas ciegas, cojas, paralíticas, pero también dice, había personas enfermas. No sabemos qué tantas enfermedades hay ahí. No hago menos, todos hemos ido algún día al hospital, a un hospital general, y usted cuando entra el olor es diferente, a pesar de que los enfermos estén hasta arriba, sí o no que el olor es diferente. Ahora estando ahí, sin familiares, sin amigos, que alguien que te cambiara algo, yo no sé a qué olía ese lugar. Cuando genucia a Jesús, este hombre pudo haber dicho, aprendí a vivir con la miseria, con la enfermedad, quizá no iba a otro lado porque tenía temor a ser rechazado, al menos, al menos ahí todos eran igual que yo, si alguien se quería burlar, si alguien decía, ah, mira, está... Y yo, cállate cojo, o cállate tú paralítico, cállate tú ciego, o sea, todos estaban en la misma condición, alguien me está entendiendo, diga, amén, por favor, y quizás este hombre decía, yo no voy a otro lugar porque me da miedo, que me rechacen. Anteriormente tenían la idea de que si habían nacido así, es porque alguien había pecado antes que ellos. Una maldición generacional, por así decirlo. Que nosotros sabemos que cuando llegamos a Cristo, todo eso se rompe para la gloria y honra del Señor. Pero ese día, imagínense que él estuviera enfrente, que él que le estuviera platicando. Yo le estoy diciendo esas tres cosas nada más. Quizá él decía, pero ese día Jesús dejó la fiesta. Porque le dice, la Biblia dice que había una fiesta, y Jesús dejó la fiesta para ir al lugar de la necesidad. Ese día comprobé que en la orden de Dios todo se sujeta. Él dijo, yo no tengo quien lleve, me lleva al estanque. Y Jesús no le dijo, yo te voy a llevar. Jesús le dijo, en el nombre que es sobre todo, bueno, te digo, Levántate. Y él comprobó que en la orden de Dios todo se sujeta. Ese día él se pudo sentir amado. Pues aunque para muchos era una persona que pasaba desapercibida. Para Jesús él era digno. Que fuera por mí el rincón de oscuridad. Note que, repito, había una fiesta. Y Jesús deja toda esa fiesta. Deja todas las comodidades. Y va por un solo hombre a su lugar más oscuro, al rincón de oscuridad. Otro pasaje bíblico, que al rato lo voy a tocar, es de una mujer que estaba Jesús junto al pozo, y que él dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Dejó todo por ir a buscar una persona enferma. ¿Qué tendríamos que decir? Algunos se van, nos vamos a sentir identificados, algunos llegaron a Cristo cuando estaban enfermos. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 4, ahí viene la que le iba a decir ahorita Juan capítulo 4 verso 4 al verso 18 vamos a ocupar mucho la Biblia Juan capítulo 4 verso 4 dice dice la palabra del Señor y le era necesario por pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, el cual nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dará, daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, yo sé, ni venga yo aquí a sacarla Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido, Jesús le dijo bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, la primera persona que le hablé cuando conoció a Jesús ya dijimos que estaba enfermo por más de 38 años se había quedado sin amigos, se había quedado con personas que es que siempre me pides el mismo favor, que te lleve al estanque, ya me tienes aburrido, llevas años en esa misma condición, él había quedado solo, él había quedado, eh, se había acostumbrado a la miseria, a todo lo que ya dijimos, ahora vemos una mujer diferente, le dije al principio que todos tenemos testimonios diferentes, algunos nos espantaríamos del testimonio que algún otro tiene, otros dicen, ah, pues tu testimonio está más o menos, el mío está para una serie de Netflix, la verdad. Porque siempre creemos que nuestros casos son mayores que los de los otros. O sea, Ay, cosas y tu testimonio. Te Ay, hey, si yo tuviera ese nombre y ella fuera predicador en las naciones. Pero todos, todos tenemos algo que contar. Ahora una mujer que hablamos, ¿qué tendría que contar esta mujer? Yo diría, yo apunté algunas cosas. Cuando conocí a Jesús, tenía una carga pesada. Estoy hablando de la mujer. Tenía tristeza, desilusión, un corazón totalmente triste. Le decía a las mujeres el, el, el lunes que estuvieron aquí con lo de los niños. Le decía, era como, una, como un pípila, ¿no? Que andaba cargando todo pesado. Espiritualmente era una mujer que estaba cargando con depresión, con tristezas, con soledad. Todo el mundo se podía burlar de ella. Y le dije... ¿Cuántos de aquí, hermanos, quiero que aquí sí me contesten, ¿cuántos de aquí tienen hijos varones? Levanten la mano orgullosamente, ¿cuántos tienen hijos varones? Gloria a Dios, bájenla. Le decía a las mujeres, ¿a cuánto les gustaría que su hijo llegara de la universidad, del trabajo, depende de dónde vayan? Y regrese y diga, mamá, te tengo que contar algo, el muchacho bien emocionado, con una sonrisota, conocí a una mujer. La mujer de mi sueño, la mujer de mi vida, quiero que le hagas un mole porque mañana va a venir a comer y va a ser, ella va a ser tu nuera. ¿Te gusta o no te gusta, mamá? Es la mujer de mi sueño. ¿En serio, hijo? Enséñame una foto. Es sorpresa, mañana te la enseño. ¿Qué necesitas? No, pues necesito chile guajillo. O no sé. otros dirán, ve y compra el mole y ya con eso lo hacemos. De repente tú estás bien feliz porque vas a recibir a la nuera, tu hijo bien vestidito, perfumado, y tú expectante de que vas a recibir a la nuera. De repente recibes a la nuera y te quedas así. Porque tú sabes que la nuera ha tenido cinco maridos anteriormente. Y que ahora anda, vamos a poner ejemplo, no si alguien es mecánico, no lo tome mal, ahora anda con el mecánico de la cuadra. Pero ahora ya conquistó a tu hijo. ¿Qué le dirías tú como mamá? Dirías, "Me permites un momento, hijo, ve a ver si el mole ya está listo." ¿Qué le dirías tú a tu hijo? Quiero que quiero que me digas, ¿qué le dirías tú a, a la muchacha? A la flamante nuera que te vas a cargar ahora. Algunos le dirán, te cuento tres para que te largues de aquí, trepadora Teresa, hija del diablo. Órale, te me están moviendo. Hola, mamá, ¿cómo estás, hijo? Estamos aquí platicando, ya sabes, nuera y y suegra. ¿qué dirías tú? ¿sería la mujer por la que tú estuviste orando para tu hijo? ¿sería la mujer por la cual tú estuviste clamando para que Dios bendijera a tu hijo con una mujer así? pero a final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? esta mujer traía por eso cargando una losa, no solamente físicamente sino espiritualmente, esta mujer decía yo no me puedo realizar ni como mujer, ya muchos me han tomado el pelo cuando lo conocí tenía una carga pesada, yo apunta aquí, cuando lo conocí era dependiente de una persona para estar feliz, cristiano pero dependiente, sabe que hay muchos así, conocí, había escuchado de Jesús pero dependiente de una persona para estar feliz. Si la persona está contigo, entonces tú eres feliz y buscas a Dios. Si la persona no está contigo, ya no quieres nada porque Dios te olvidó. ¿Dónde está Dios cuando me lo necesité? Esta mujer la podemos acusar de que era una promiscua, que era esto, que, que eh, devoradora de hombres y todo. Pero quizás nos ponemos a pensar, no nos ponemos a pensar que la mujer más que al un acto sexual, lo que quería es o lo que ella era era una persona dependiente de otra persona. Tristemente le tengo que decir que hay cristianos dependientes de otra persona no sé si la ha topado se si ha topado tengo que tener cuidado porque ya sabe que los mensajes los graban ahora infórmate con nosotros te damos te damos informe lo bueno que no conoce a esta persona lo que la hace. un día una persona me dice es que ya no quiero nada con Dios le digo yo eso pues ya sabes el Vamos a ponerle el. ¿Cómo le ponemos? El. Chucuflais, o no sé. ¿Sabes? El Chucuflais ya no quiere nada. O sea. Y es que, o sea, yo ahí estoy de tonta, le doy todo, estoy ahí, misa, todo se me junta. Mira, no he hecho nada, no me han dado el título de la escuela. Mi abuela se muere. Yo no quiero nada con Dios. Le dije, mira, tienes que identificar cuál es la causa. Porque a un Chucufly regresara. No creas que como regresa, te va a decir, aquí está tu título. Y tu abuelita, ¡ay, resucité entre los muertos! O sea, toda la causa, todo el problema, no es que tu abuelita se murió, no es que no te hayan dado el título, es que chico Fly se fue. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dígame, amén, por favor. Pero a veces, es que todo se me junta, hermanos, hay personas que somos dependientes de otra persona para ser feliz esta mujer pudo haber dicho yo tuve más de cinco maridos cuando lo conocí era dependiente de otra persona para estar feliz cuando lo conocí trabajaba para llenarme a mí y llenar a otros Qué desgastante es esto Esta mujer iba por por el agua para llenarse ella y para llenar a los maridos, para llenar a los amantes. ¡Qué desgastante es esto! Andar buscando, primero también para mí, y andar desgastándote en agradar a otros. Si esto haces mal, si esto lo hago mal, si aquí, que allá, es desgastante. Podremos concentrar todas nuestras fuerzas en buscar al Señor. Tenía un pasado y un presente totalmente despedazado y no tenía futuro. ¿Por qué puse esto que no tenía futuro? Porque ya le dije, si fuera la nuera de usted, usted diría, yo no te quiero ver parada en mi casa y sobre mi cadáver, tú andas con mi bendición. ¿Sí o no? En el primero, Jesús dejó la fiesta por atender la necesidad. Comprobó que la orden de Dios... En la orden de Dios todo se sujeta, se sintió amado, porque por muchas personas que pasaban por ahí, él pasaba desapercibido y Jesús lo tomó en cuenta. En la segunda de la mujer, cambió de mi, de, mi dependencia de estar con una persona a ser un amante del Señor para servirle. Algún día se ha confrontado usted. Yo no estoy hablando que si usted está casado diga, no, pues a mí me da igual mi hijo o mi esposo. No, no, no. Pero usted no puede depender de cómo está con una persona para servir o no servir a Dios. Usted debe servir en todo tiempo. Alguien me está entendiendo aquí y usted debe de amar en todo tiempo al Señor. Y esté la persona o no esté la persona, usted va a seguir a Dios. cambió mi dependencia de una persona para ser amante de servirle ser de ser una mujer dependiente a una mujer evangelista. La mujer ya no regresa con el amante. La mujer dice que va directo a la ciudad y empieza a predicar a Cristo. Alguien día, cuando conocía a Jesús. Estamos aventando los, las biografías de algunas personas. Quiero que abra su Biblia, por favor. En Lucas capítulo 8, verso 40. quizá con ninguno se encuentre usted identificado hemos visto a dos a dos personas el que estaba en el estanque junto al estanque de Betesda y la mujer que, estaba, que fue junto al pozo ahora vamos a ver aquí dos testimonios muy pegados, muy juntos Lucas capítulo 8 verso 40 al verso 50 cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud lo oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía. Y porque y por ninguno, ¿qué dice la Biblia? Había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, "¿Quién es el que me ha tocado?" Y negando todos dijo Pedro y los que estaban y con él y los que con él estaban Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo, delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Estaban hablando un cuando vino uno de la casa el principal de la sinagoga a decirle tu hija muerto no molestes más al maestro oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva bien ya vimos testimonios ahora vamos a ver el tercero y el cuarto cuando conocí a Jesús yo tenía una enfermedad incurable no perdón ese es del, de la mujer el, del, el hijo de Jairo, La hija de Jairo. Mi trabajo era una posición que me impedía acercarme a Jesús. Tristemente, a veces la bendición la convertimos en todo lo contrario. Porque a veces el mismo trabajo es una posición que deja que nosotros sigamos hacia Jesús. ¿Por qué digo esto? Que mi trabajo era una pos- posición y me impedían acercarme a Jesús. ¿Por qué? Porque él era el principal de la sinagoga. Él era un hombre... Que el círculo de él era el que repelaba a Jesús. Ellos decían que Jesús era enviado de Belcebú. Cuando sacaron Jesús saca un demonio, dice, por Belcebú lo sacó. La posición que tenía Jairo no era cualquier carguito, era el principal de la sinagoga. Y por lo tanto, el trabajo impedía que se acercase a Jesús. Mi posición alta me hacía sentir seguro, yo estaba confiado en mis logros y era altivo. Era parte del grupo que repelaba a Jesús. Seguro fue víctima de burlas, de insultos, pero necesitaba un milagro. Si, si usted se estuviera entrevistando con Jairo, le diría, todo esto, yo tenía un buen trabajo, yo andaba en altas, mi posición era bastante bien, yo no tenía necesidad de andar ahí pidiendo algo, yo tenía todo lo que yo quería, pero un día necesité un milagro de Jesús Jesús. Y sabe que al final anoté yo algo, a veces tenemos por costumbre decir, Dios sabe por qué hace las cosas, pero usted ve haciendo Dios todas las cosas, usted ve haciendo Dios que que alguien se meta en pecado, usted ve Dios, Dios sabe por qué hizo pecar, no, Dios permite las cosas por alguna razón, esto no fue Jesús quien enfermó a la niña. Dios permitió que la niña fuera enferma, estuviera enferma, para que él se le bajaran los humos y él pudiera ir a buscar a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Ahora, cuando, imagínese, todos los los amigos de él eran los de la sinagoga, ellos no confían, ellos no querían a Jesús. Cuando este hombre se dispone a ir a buscar a Jesús, ¿usted cree que no hubo burlas? ¿Usted cree que no hubo críticas? Decían, ¡ay, mira quién te viera antes hablando de los aleluyas! Y ahora sí ya te hiciste aleluya, ahora vas a ir a buscar a Jesús. Algunos que se compran una Biblia súper pequeñita para que no los vean, ya te lavaron el coco ya vas a ir allá. Hermano, es parte de esto, te van a burlar, se van a reír de ti, tu propia gente, tus propios amigos se van a burlar de ti. Yo le conté un día que mi mamá dice que un día cuando se iba a bautizar, Dice, yo venía bien contenta de las clases del prebautismal Dijo, venía bien contenta. Y cuando llego a la casa, hace muchos años, dice que su papá, o sea, mi abuelito y mi abuelita, tenían ni siquiera una maleta, sino cajas de cartón, afuera del portón, con su ropa. Le dijeron, si entras a esta casa, tú renuncias a todo eso. Pero si tú te decides bautizar nosotros para ti estamos muertos no más vuelves a entrar a esta casa no más te queremos ver aquí y yo así contándome eso nunca me lo había contado le dije todavía yo ¿qué hiciste? le dijo, ¿y yo, no me ves? ¿te corrieron? sí pero yo había decidido seguir Cristo. vienen burlas, vienen ataques, imagínate los mismos que antes, tú eras el que hablaba mal de Jesús y ahora como tu hija está muy enferma, ni tu nivel, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu influencia, ni tus amigos te pudieron ayudar, el único que tenía esperanza se llama Jesucristo. Y él dijo, voy a ir a buscarlo. Y la esposa dijo, gordo o flaco o greñudo o pelón, como quieras, ve a buscarlo porque nuestra hija ya está muy mal. Y cuando él llega, no cree que llegue, le dice, Jesús, yo soy el mero mero de la sinagoga, acompáñame. La Biblia dice que se postró. Dios trató con él en ese camino, Dios está tratando con usted. Es que una cosa es pretender ir a Jesús y otra cosa es poder llegar hasta Jesús. No creas que todo lo vas a tener en charola de plata, no crea que todo va a ser fácil. Es necesario el bullying. Es necesario que te, que te, te, te estén hostigando, pero si tú pasas esto... Tú vas a ser un testigo fiel del Señor, de las obras maravillosas que Dios hizo contigo. Cuando se burlen, ya estoy acostumbrado. Si los de mi casa se burlaban, ahora los desconocidos que se burlen, me da igual. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén, por favor. Todo eso va a obrar para bien, pero es necesario que padezcas. Cuando Jesús ve a este hombre postrado, o sea, sale contando el testimonio, yo me postré y le rogué. Y Jesús le dije, levántate vamos a tu casa, todos iban muy contentos, imagínate que hubiera celular, vamos a ponerlo en este tiempo, usted es Jairo, usted tenía un buen trabajo, y a todo lo que le dije, va y se postre delante de Jesús, perdóname, yo hablaba mal de ti, perdóname, pero mi hija está muy mal, y por favor, y, y Jesús, <ríe> ándale, no que no, Jesús le pudo haber metido un patadón, hasta para allá, pero vemos a un Jesús que lo levanta y le dice, vamos, y empieza a caminar. Si hoy existiera, si usted fuera nosotros, nosotros le hablaríamos por celular, o le mandaríamos un WhatsApp o una foto aquí con Jesús, hija, rumbo a la casa, ya la tenemos hecha. Si Jesús va, la niña va a sanar, alguien lo cree conmigo eso, ¿verdad? Iban bien feliz, pues sí Jesús, te invito a una nieve y no sé qué, o nos vamos en Uber, o qué hacemos? O sea, Jesús, no vamos caminando, vamos está cerca aquí la, la cosa, vamos caminando y todo iba muy bien. De repente se aparece ahí una mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto, usted se sabe la historia, la mujer va y toca el borde del manto, y la otra, la mujer, imagina, hablándole, hey Jairo, o hablándole a usted, mi hijo, ¿dónde vienes? Ya aquí por la sultana, o sea, ya, ya, nada más cruzo el parque lineal y llego, o sea, ya, ya, es que la niña ya, ya, está costando respirar, y tú, no, 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 mira, te mando la foto, ya estamos aquí, o sea, de verdad, o sea, ya estoy aquí a la vuelta, De repente se le ocurre a una mujer tocar el borde de su manto y la Biblia dice que que Jesús se detiene. Y empieza a platicar, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Ahora, yo por eso le digo, póngase, vamos a tener empatía. O sea, usted, su hijo, se le está muriendo, es su hijo, su bendición, su... Su niña, su neneo, como le diga, se está muriendo y Jesús ya lo había logrado que fuera con él. De repente alguien le toca y se detiene. ¿Y ¿Quién me tocó? Y usted por dentro. O sea, sí, yo sé que eres el rey de reyes, lo que quieras, pero, pero apúrate. Mira, mi hija, ya, mi, mi esposa ya me mandó la foto que, que está morado. O sea, ya no responde. O sea, Jesús se detiene, empieza a platicar. ¿quién me de tú Pedro le contesta y los demás le dicen, Señor, estás viendo que una multitud viene contigo. Y todavía dices... ¿Quién me tocó? Ahí aparece una mujer en la escena que ella puede decir, mira, yo cuando conocí a Jesús yo tenía una enfermedad incurable. Era una enfermedad parte detestable por la comunidad. Decían todo el mundo que yo era inmunda, la gente no se quería acercar a mí. Como mujer pues tampoco se podía realizar. ¿Qué podría decir esta mujer? Mira, también podría decir que no solamente tenía una enfermedad, escuche esto, no solamente tenía una enfermedad incurable, no solamente la gente detestaba mi enfermedad, sino también cuando yo conocí a Jesús, estaba en bancarrota. Ya no tenía dinero. La Biblia dice que había gastado todo en cuanto tenía. O sea, ya estaba prácticamente en rota, pero a Jesús no le importó si tenía o yo no tenía dinero. Ya no tenía nada de fuerzas. Y mi apariencia era como la de una anciana. Imagínese usted, Estar con un flujo de sangre por 12 años continuamente, 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 continuamente. ¿Cómo habrá quedado esta mujer? Seguro una mujer encorvada, muy raquítica, apenas si se podía sostener. Y sobre todo que ya no, cuando tienes dinero, pues, contratas a alguien y hey, levántame, llévame. Pero ya había quedado en bancarrota, igual que el de Bethesda, no tenía quien le acercar a Jesús. Pero él dijo ella dijo, voy a hacer el último esfuerzo por llegar ante Jesús, vaya testimonios de estas personas. Comprobé que Él tenía el control de su creación. Y usted va a decir, ¿por qué? Es claro que tiene el control, porque dijo Él: Alguien me tocó en medio de todos. Yo sentí algo diferente. Comprobé que él, él galardona nuestra fe. Alguien lo cree conmigo, diga amén. También pude ser testigo de que muchos son sus seguidores, pero pocos desprenden poder de Dios. Había muchos ahí. Pero solamente fue una mujer la que pudo desprender poder de Dios. Jairo pudo decir, comprendí que aunque fue mi última opción Jesús, no era la primera, fue mi última opción, a él no le importó esto. Me enseñó a caminar por el desierto, pero siempre estuvo a mi lado. Y usted va a decir, hermano, la Biblia nunca dice que Jairo pasó por el desierto. Lo que le acabo de contar ese ratito, se llama un desierto, hermano. Primero, cuando uno se convierte, si ¿sí uno todo va bien, uno dice, ay, se mantiene, si ¿sí no, cuando uno se convierte, escucha esto, reciba a Cristo en su corazón y uno dice, ay, se me antoja comer pescado. Y llega el esposo con unas mojarras, hola, iba, venía por ahí y de repente sentí traerte mojarras y dice, ay, soy el, el princeso de Dios, la princesita de Dios, Dios me concede en todo, pero de repente vamos a tener que ser probados. Jairo iba caminando y alguien lo detuvo. Todavía de eso, cuando la mujer estaba platicando con el maestro de que fui yo el que te toqué y todo eso, alguien llega y le dice, Jairo, tu hija ya se murió, ya no molestes más al maestro, ya no le insistas, el diablo atacándolo, un desierto, pero Jesús siempre estando en medio del desierto de Jairo. ¿Alguien me está entendiendo acá? Dígame, amén. Cuando escucha la voz del diablo, este este hombre, yo creo que este hombre queda así como... Pudo él haber dicho, ya ves, jugaste con mis ilusiones, ya me voy, mi hija ya se murió, te quedas con esta señora que 12 años se pudo haber aguantado un día más. Y total, mi hijo, si alguien me está entendiendo, ¿verdad? Esta señora estaba mal ya, de por sí ya se va a morir, mírala, mi hija apenas va a conocer la vida y todo eso. Cuando escucha eso, el señor le responde y le dice, no temas, cree solamente. Yo quiero decirte esta tarde, no crema, no no temas cree solamente y déjeme contarle un testimonio más ¿dónde está? ¿me ayudas? Sebán? ¿cuántos llevamos? ni me estás poniendo atención ¿cuántos es que llevamos? cuatro ¿se acuerda cuál fue el primero? el del estanque Testimoniazo del estanque nadie me quería todos me abandonaron ok ¿el segundo ¿cuál fue? El, perdón la mujer samaritana que era dependiente de un hombre y todo eso y Dios le dijo te voy a dar de mi agua ¿no? la tercera fue Jairo el cuarto la mujer del flujo de sangre ya nos estamos aventando varios testimonios noche de testimonio perdón, tarde de testimonio voy a poner una que para mí oh, que fuerte todos están fuertes pero este digo oh, ay señora! señor Juan capítulo 8. Y esta es la última, no vamos a hacer sin. Capítulo 8, verso 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él todo el pueblo o sea aquí no faltó todo el pueblo chismoso vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto Tú mismo del adulterio la cachamos con las manos en la más y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres tú pues qué dices más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinándose al suelo escribía en la tierra con el dedo pero ellos insistieron en preguntarle Entonces él se enderezó y les dijo El que de esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra Contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia Salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques esto está tremendo hermano yo no sé si a mí como que el mismo chisme me llama hacia allá porque somos buenísimos, somos buenísimos. Bueno, no lo voy a embarrar a usted, soy buenísimo yo en señalar los errores de los demás. Somos expertos en evidenciar los errores de los demás. Somos expertos, soy experto en hacer, perdón, soy experto en hacer campañas de desprestigio para los demás. Soy experto en señalar los errores de los demás. Soy experto en seguir la pista... Hasta poder encontrar... El pecado de alguien. Y soy experto en difundirlo. Soy experto en condenarlo. Soy experto en hablarle a otros... De las fallas que alguien más tiene. Si tú le preguntaras a esta persona... y le dirías ¿qué pasó cuando conociste a Jesús? ¿alguien le interesaría hacerle una entrevista a esta mujer? míreme acá ¿alguien ¿alguien le le gustaría hacerle una entrevista a esta mujer? ¿qué le preguntarías tú? ¿qué le preguntarías a Jesús tú? ah perdón a la mujer tú ¿cómo conociste a Jesús? ¿qué tendrías que decir? ahora escúcheme más esto La Biblia dice que cuando exhortemos a otros lo hagamos con una palabra que hoy está tan denigrada pero que significa tanto. La Biblia dice que cuando exhortes a otro lo exhortes con, con, con qué? Pueblo de Dios. Lo exhortes con qué? Con amor. Si cuando vayas a exhortar a alguien exhórtalo con amor. Amor, ¿por qué? ¿Ya no se acuerda de esa parte bíblica? Porque después tú puedes estar de aquel lado. Por eso la Biblia también dice que el que esté firme mire que no caiga, no dice tiene la legalidad para acusar a los demás. No dice el que esté firme puede pisotear a los demás dice el que se sienta firme, el que esté firme, esfuércese para no caer, esfuércese para no fallar. Muchos le acusaron a esa mujer y muchas dijeron de ellos, pero yo pregunto algo. Antes de seguir con esto, hace unos días, no sé si supieron lo que pasó en Veracruz. Pasaron muchas cosas, pero no soniana un hombre intentó meterse un cajón de, de estacionamiento y otro le ganó se bajaron a pelear y uno sacó un cuchillo y se lo enterró en el ojo en esta parte así y el señor estaba dando su testimonio con el cuchillo era tanta la adrenalina que él estaba aparentemente tranquilo y si es que no se vale era con los puños era de hombre a hombre no que salieras con un cuchillo y el otro pues para qué te pones y ahí pero el otro con la misma adrenalina no estaba no estaba dimensionando lo que iba a ocurrir Muchos hicieron mufa de Lo subieron a las redes sociales, subieron a uno con un parche diciendo lo que te cuesta un cajón en el estacionamiento. O sea, hoy te cuesta un ojo de la cara estacionarse y... No Y vendemos cuchillos en Veracruz y no sé qué. Y visita Veracruz y tu cuchillo y no sé qué. Yo lo que pregunto, no es que me haga el puritano, no es que me haga el santo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido mi padre? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido uno de mis hijos? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido una de mi familia? Si estuviera subiendo memes, ¿Me estaría burlando de lo que le ocurrió a esta persona. En esta ocasión, personas que se sentían firmes, los escribas, los fariseos, llevaron a una mujer porque la mire. No es que, ay, apareció ahí la mujer. Ellos anduvieron buscando la ocasión para cacharla. Me estoy explicando. Alguien un día hasta metió algo y dijo, para mí que ellos buscaban turno y No me voy a atrever a decir eso. Pero la Biblia dice que estos hombres llevan... Se los olvidó que era mujer. Se les olvidó que la que llevaban podría haber sido su misma hermana. ¿O por qué no? su misma madre ellos no tuvieron consideración de esa mujer la Biblia dice que la la fueron y la azotaron la, la dejaron ahí vaya sangre fría de Jesús de estar como sin nada sentado y escribiendo en la tierra como vieron que ni le hacía caso estos hombres, señor traemos a esta mujer porque fue sorprendida en pleno acto de adulterio y ¿qué dice la Biblia? que Jesús pero ellos insistiéndole le dijeron hey estamos hablando esta mujer la cachamos con las manos en la masa cuando esta mujer conoció a Jesús esta mujer podría contarnos diciendo estaba envuelta en un escándalo social Conociéndonos, o conociéndome no lo voy a involucrar ya dije yo hubiera subido memes de que cuando te agarran con las manos de la masa como cuando eres infiel y te, todos te pero que eso hubiera parecido que hubiera sido uno de tu familia de mi familia cuando ella conoce a Jesús no cree que fue en su recámara y que la gloria de Dios bajó cuando ella conoció a Jesús estaba envuelto en un escándalo social se había vuelto pareciera viral porque la Biblia dice que estaba todo el pueblo o sea la mujer estaba quemada y lo que sí seguro perdería su matrimonio porque la Biblia no dice que fue sorprendida en fornicación sino fue sorprendida en adulterio o sea que esa mujer tenía su esposo y esa mujer estaba segura que terminando eso O la apedreaban O seguro iba a perder su matrimonio Porque todo el pueblo estaba ahí Y no iba a faltar quien le dijera a su esposo Estaba en graves problemas esa mujer Aparte que se había vuelto viral todo esto Seguro iba a perder su matrimonio Pero le anoto algo más Y yo pongo ahí Como si fuera yo ella Diría Estaba envuelta en escándalo Perdería mi matrimonio Pero algo más Ese día Ese día yo no pensaba arrepentirme Ese día día Pretendía Seguir pecando a mis anchas Nunca vemos que la mujer va a pedir perdón ¿Alguien me está entendiendo acá? Ese día la mujer Ni por aquí le pasaba Que se iba a arrepentir Y es donde yo le dije hace ratito A veces uno dice Bueno Dios sabe por qué hace las cosas No, porque Dios no mandó a la mujer a acostarse con otro Pero Dios permite ciertas situaciones Para que aún a través de un escándalo Veamos la magnitud del perdón Que Dios nos otorga Estaba tan perdida en el pecado Que el mismo pecado no fue Dios El mismo pecado me avergonzó Es que algo debemos de entender hermanos Que Dios es lento para ira, para la ira pero gran, y grande en misericordia y no Dios hace las cosas pero el mismo pecado nos avergüenza el mismo pecado algún día nos va a cobrar factura el mismo pecado un día nos va a exhibir David decía ¿qué prefiere? le dijeron caer en las manos de tus enemigos o caer en las manos de Dios dijo no en las manos de Dios porque mis enemigos no perdonan Dios en su infinita misericordia me puede perdonar pero caer en las manos de mis enemigos y es que las personas cuando nos hacen algo somos difíciles de perdonar les achacamos a las personas cada vez que podemos sus errores tú cállate porque tú hiciste esto y esto y lo que hicimos ya pasó ya está ya, de vuelta la página no porque hiciste esto hiciste esto y el otro y el otro la Biblia dice que la multitud insistía en acusarle con Jesús ¿qué podríamos decir si esta mujer estuviera enfrente de nosotros? yo noté algo que dijo aquí puse Jesús utilizó toda mi vergüenza y el clímax en, en, el, clímax en el pecado para mostrar su gran amor por mí porque escrito está que al que mucho se le perdona perdona que mucho se le ama y a mí no me da vergüenza aunque soy pastor decir que Dios me perdonó y decir que Él cambió mi lamento en danza Pablo decía de los pecadores yo soy el primero ¿quién de aquí podría tirar la primera piedra en contra de su hermano? ¿quién de aquí podría acusar a otro? ¿quién de aquí nunca ha pecado? ¿quién de aquí nunca ha fallado? Es que somos pocos, poco tolerantes para los pecados de los demás, pero somos muy tolerantes a nuestros pecados porque los minimizamos. Esta mujer podría dar testimonio y decía, podría decir llegué condenada a morir. Wow, llegué condenada a morir, porque todos ya tenían la piedra ahí, ¿no? Llegué condenada a morir. Y salí justificada Libre Y perdonada Es que algo sucede cuando alguien llega a los pies de Cristo Tu vida no puede ser la misma Tu vida no puede ser igual Al principio dije la frase de Víctor Richard Porque me encanta Si el evangelio a ti no te ha cambiado Es porque el evangelio a ti no te ha llegado Los cinco testimonios que hablé tienen en común al menos tres cosas que anoto yo aquí no todas las cosas las hace Dios pero si las permite número dos todos todos tuvieron en común que tuvieron un encuentro con Jesús todos tuvieron un encuentro con Jesús escuche esto todos tuvieron un encuentro con Jesús y después batallaron pero permanecieron a veces creemos que cuando tenemos un encuentro con Jesús ya no vamos a batallar pero eso no es es verdad vas a tener un encuentro con Jesús y vas a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento al principio te van a criticar al principio te van a señalar al principio te van a sacar tus pecados te van a decir tú qué andas hablando si tú eres esto tú qué. pero algún día se van a cansar porque verán que Dios se manifestó en tu vida y podrás decir como el apóstol Pablo ya no vivo yo más Cristo hoy vive en mí y si Cristo vive en mí yo soy diferente no tengo que andarme poniendo claro si la tienes no importa pero la playerotas así que Cristo soy pertenencia de Cristo nuestros actos nos van a delatar nuestra forma de saludar de hablar de convivir somos diferentes porque Cristo hoy está en nuestra vida y aunque Cristo no fue amado por muchos, aunque Cristo fue criticado por muchos, la diferencia de Cristo es que no hubo algo que le señalaran, no fue encontrado pecado en él. Y por último, tengo gripa, no estoy llorando. Por último, Un día Pablo hace una oración Le dice Señor yo tuve un encuentro poderoso contigo Tengo un aguijón Quítamelo Ya no lo aguanto Algunos dicen que era su pasado Otros que tenían hoyo como que en la carne En el ojo Y el Señor le responde Bástate Mi gracia Que mi gracia te baste porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Te lo digo con todo mi corazón. Y aquí no, que, no es que quiera llorar. Aquí es que te quiero decir algo, iglesia, con todo mi corazón. Que Jesucristo te baste. Que Jesucristo no sea tu complemento, sea un absoluto. Que el mundo gire para donde Él quiera. Pero yo y Cristo somos mayoría. Y si él está conmigo, ¿quién es contra mí? Puedes dejar. Qué bueno que alguna persona puede decir, puede dejarme sin dinero, sin esto, sin el otro, pero con que tenga a Cristo, lo tengo todo. Todos tuvieron en común que tuvieron un encuentro con Jesús y que la gracia del Señor les bastó. le Hago una pregunta. Si hoy todos se fueran, si su familia decidiera abandonarla, si su esposo encontrara a uno más joven que usted, o al revés, su esposa encontrara a uno más joven que usted y según para ella mejor, y la abandonaran, ¿usted permanecería en Jesús? No me conteste, no me conteste. Bastaría su gracia, que debemos de entender que una cosa es la relación así y otra cosa es la relación así, y esta nunca se debe de acabar. Esta jamás se debería de terminar, porque quien nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir ni ángeles, ni principados ni peligro, ni espada nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús te hagan lo que te hagan te insulten lo que te insulten te griten lo que te griten no avergüences la comunión que tienes con Dios eso sobresale más allá de todas las cosas por eso es que se escribe en la Biblia y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo esto, Jehová me recogerá. En todos pareciera que Jesús fue su última opción, pero en todos Jesús estuvo en el tiempo específico para salvarte. No me vengas a decir que Dios no te ha ayudado, no me vengas a decir que la mano de Dios no te ha sustentado no me vengas a decir que Dios no te ha perdonado no me vengas a decir que Dios no nos ha dado más de lo que merecemos no me digas que Dios no te ha hecho abundar y sobreabundar todavía Dios ha sido bueno voy a repetir esto Dios ha sido bueno no avergoncemos la relación que hay con Dios la mujer recibió una palabra de Jesús le dijo ni yo te condeno por favor repite esto conmigo ni yo No, no, no. diga ni yo te condeno y con eso te tiene que bastar ni yo te condeno alguien se siente más que Jesús aquí levante la mano y diga yo soy Jesús a mí Y si Jesús no me condena ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otros? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de otros? Levántate, dice la Biblia Y no peques más Dijo, alguien te condenó Todos poco a poco se dejaron las piedras El hecho de que nosotros no estemos pecando igual que la otra persona, no quiere decir que nosotros no estamos pecando, somos pecadores igual. Y recuerde que aquí no hay pecado, ni chicos ni grandes, todos son pecados. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice quien confiesa su pecado y se aparta de él, sea igual. en el nombre de Jesús con amor. Que si tú sabes que alguien falló, dime tantito. Que si tú sabes que alguien falló, ya no le recuerdes eso. día dijo cuando el diablo te recuerde tu pasado tú recuérdale su presente que él está vencido en la cruz y tú recuérdale su futuro y recuérdale diablo si nos vamos a juicio diablo entre tú y yo recuerda algo tú siempre vas a ser diablo pero yo soy hijo Alguien de aquí es hijo de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, dice la Biblia. Y siento del Espíritu Santo decir esto, ni yo te condeno. Hoy vas a salir de aquí libre de todo eso. Le dijo: Ve y no peques más. El que confiesa su pecado y se aparta de él. Apartémonos de eso. Lo único que nos va a traer va a ser vergüenza, va a traer dolor, va a traer sufrimiento. Y lo único que quiere Dios hacer contigo, mírame. Lo único que Dios quiere hacer contigo es bendecirte, es ser fiel para ti. Cuán gran amor es de Dios para con nosotros. Si alguien hoy Jesús ha hecho en su vida, quiero que se ponga se ponga de pie por favor cuando conocí a Jesús ¿Eh? oiga cuando conocí a Jesús podría contarle muchas cosas un día un hombre me dijo tú me dijo enfrente a muchas personas Palabra miserable, tú miserable. Tú nunca vas a tener un carro. Y me la creí, ¿sabes? Porque el diablo es experto en sacar. Digo, Ay, soy huérfano, mi papá murió. Hoy. Todo lo que sé ya sabe. A veces, cuando me tocan manejando solo algún lugar, yo empiezo a llorar solo. Porque el David decía: Bendice alma mía, Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Hoy cuando volteo a ver a mi esposa y digo wow Dios me dio más de lo que yo merecía yo no tenía nada dijo alguien pero ahora tengo vida yo estaba destinado a morir en mis delitos y pecados. Más alguien fue por mí al rincón de oscuridad y me dio perdón. Y aunque muchos no apostaron por mí como el paralítico, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo nadie, no, no, no hay nadie que me esté echando la mano. Y Jesús, solo dime si quieres ser sano porque la oportunidad ya te llegó, el día menos esperado ya te llegó. Y él dijo, ah bueno, ¿quieres ser sano? Le pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos creen que el día llegó? La hora es y la hora ha llegado en que los adoradores adoran en espíritu y en verdad. Levante sus manos ahí donde está, por favor, si es tan amable, si pueda. Quiero que cierre sus ojos. Y recuerde quién era antes de conocer a Jesús. Recuerde quién era antes de conocer a Jesús. abra sus ojos un momento mira piano, mira yo sé que tu historia es la mía cuando Dios nos llame a su presencia se va a escribir de manera diferente Que tu principio ya ha sido pequeño e insignificante, tu postre de estado será muy grande si tú de mañana buscares el, el rostro de Dios y rogares el todopoderoso y fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio ya ha sido pequeño tu postre estado será grande no te quiero lavar el coco mírame acá Yo te veo a ti Y veo a tus hijos bendecidos Yo te veo a ti Y al final Te veo de la mano de Dios No te veo perdido No veo a tus hijos en la delincuencia Veo a tus hijos Levantando Purificando el nombre del Señor Porque una historia se escribió Diferente de ti y cuando conocí a Jesús, todas las cosas cambiaron. Veo jóvenes bendecidos, cansándose bien, honradamente. ¿Alguien ve su vida diferente a partir de que Jesús llegó? Porque no le agradece un rato, un momento al Señor? Dígale gracias, no pida nada, no pida nada, no pida nada, dígale gracias Dios.